0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Vai fechar a delegação de Viseu da SPA, Sociedade Portuguesa de Autores, que em todo o país vai encerrar 12 espaços. A região centro vai ficar sem qualquer delegação. Na SPA de Viseu trabalham 4 pessoas que foram apanhadas de surpresa com a notícia do fecho da delegação. Ouvido pela Rádio Jornal do Centro, Francisco Neves, delegado em Viseu da Sociedade Portuguesa de Autores, mostrou-se estupefacto com o encerramento da estrutura sediada na cidade de Vidiato e que serve os distritos de Viseu, da Guarda, de Vila Real e também de Bragança.
0: Fui apanhado completamente de surpresa por esta notícia de que vão fechar todas as delegações, incluindo a de Viseu, porque nós sabemos através da administração que vai haver uma reformulação da estrutura de delegações no país, mas... Também temos uma noção de que as delegações são precisas para trabalhar, porque temos correspondentes em quase todos os locais, em quase todos os conselhos, e, portanto, acredito que poderia fechar uma ou outra delegação eh, por questões estratégicas, mas que nunca fechariam todas as delegações do país. Eu acho que isso é uma notícia um, um bocadinho descabida, mas como, como delegado regional, eh, estou incrédulo notícia notícia. Estou-me a contactar, e coisa que lhe digo é que estou incrédulo que fechem as delegações de todo o país. Que a nossa visão também possa vir a fechar, eu acredito que possa vir a fechar, mas, mas isso é uma situação que a administração é que tem que pôr,
1: Francisco Neves, delegado de Viseu da SPA, Sociedade Portuguesa de Autores, que vai fechar a delegação da cidade de Viziença. SPA justifica este encerramento com a pandemia, que reduziu a cobrança de direitos de autor, a principal fonte de receitas. Em declarações, à Agência Luz, ao presidente da SPA, José Jorge Letria, explicou que as 12 delegações que vão encerrar Vão ser concentradas em cinco Lisboa, Porto, Braga, Faro e Funchal. Os funcionários das estruturas a encerrar, como viseu, adiantou José Jorge Letria, podem ser integrados nas novas delegações. Vai também ser aberto um programa de rescisões amigáveis. Nas últimas horas vem a notícia de mais dois casos de Covid-19 na região. Os conselhos de Mangualde e de Tondela contam com mais um infectado cada. No total, e desde março do ano passado, já foram registados na região 28.140 casos de infecção, pelo menos 25.482 recuperados e 622 vítimas mortais. O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal está preocupado com o possível despedimento de enfermeiros do Centro Hospitalar Tondola Viseu. Carlos Ramalho, o presidente deste sindicato, deste sindicato, defende que despedir enfermeiros é, prejudici- é prejudicar o hospital porque, diz, os profissionais são preciosos. Nos serviços.
0: Foram enfermeiros que foram contratados a termo certo, ou seja, por um determinado período de tempo e por um determinado tipo de funções. Quanto nós todos temos a certeza que, neste momento, os enfermeiros são necessários para satisfazer necessidades permanentes, ou seja, não só a resposta imediata que se tem que dar neste momento à situação de pandemia do Covid, mas para todas as outras situações que o Serviço Nacional de Saúde neste momento necessita. Portanto, não faz sentido contratar enfermeiros para uma determinada função e num determinado período de tempo quando eles são necessários, e isso é conhecido, para todas as outras funções para as quais os enfermeiros são necessários neste momento no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a nossa preocupação é exatamente essa, que eles possam vir a ser dispensados.
1: Carlos Ramalho, presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, critica ainda a eventual contratação de profissionais estrangeiros. O Centro Hospitalar Tondela Viseu emitiu, entretanto, um comunicado em jeito de reação. a Esta preocupação, demonstrada pela estrutura sindical, diz que para garantir a capacidade de resposta no decorrer da pandemia foram celebrados 80 contratos a termo, 59 a termo certo e 21 a termo incerto. A A Instituição de Saúde assegura que não pretende dispensar qualquer enfermeiro e garante que os os vínculos assinados obedecem a todas as regras da contratação. O vírus da Covid-19 nunca passou das portas do lar da Quinta do Trovador, no Conselho de Santa Combadão. Todos os 20 utentes e 15 colaboradores da instituição já foram vacinados de resto contra a Covid-19. O diretor técnico e enfermeiro, Carlos Edgar, reconhece que conseguiram vencer o vírus devido a um misto de sorte e ao trabalho intenso por parte de toda a equipa
2: deste lar.
0: Um dos principais motivos acaba por ser a sorte, não é? Conseguimos afastar a entrada do vírus na instituição, mas também muito empenho que toda a equipa teve, todas as auxiliares. Ao título exemplo, na nossa instituição fizemos mais de 14 mil avaliações de temperatura neste último ano, Em todos os procedimentos. São as dezenas, as centenas, os procedimentos de desinfecção, de monitorização, de avaliação. E, e tudo isso acabou também por ajudar, quer a identificar possíveis casos, com testes rápidos, sempre também disponíveis. Penso que isso tudo também, com a sorte, acabou por nos ajudar e conseguimos realmente passar um pouco ao lado. Tivemos muitas situações de stress, mas realmente conseguimos. Felizmente temos os utentes vacinados e a equipa também, já com as duas doses.
1: Carlos Edgar, diretor técnico e enfermeiro, no lar da Quinta do Trovador, em Santo Combadão, onde o vírus da Covid-19 nunca entrou. Por tráfico de droga, a PSP deteve um homem de 33 anos em Viseu. O suspeito foi apanhado em flagrante na posse de cerca de 21 doses de cocaína e 23 de heroína. Uma mulher que estava com o indivíduo foi também identificada pelas autoridades. A Polícia de Segurança Pública de Viseu anunciou ainda a detenção de um outro homem de 34 anos por ameaças e injúrias a um agente. Segundo a Força Policial, uma patrulha foi chamada a uma habitação por causa de um caso de agressões entre o detido e o companheiro da mãe. Quando chegou ao local, foi recebida esta patrulha de forma violenta e com injúrias por parte do agressor que acabou detido. O Partido Socialista acusa o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, de eleitoralismo em causa à inclusão das casas do bairro da Cadeia no programa Primeiro Direito que prevê a requalificação de habitações sem que estas precisem urgentemente dessa intervenção. O socialista Baila Antunes, vereador no município, defende que Almeida Henriques quer cumprir uma promessa eleitoral sem ter em conta outras casas que pediam uma intervenção mais rápida
0: a se candidatar ao primeiro direito, o município de Viseu aprovou a estratégia local de habitação onde eram definidas no Conselho de Viseu 312 situações de agregados familiares carenciados a viver em condições habitacionais indignas. Porém, só estavam inseridos 84 agregados. Portanto, primeiro comentário é muito pouco ambicioso, mas quase diria pior, estavam incluídas as 40 habitações do bairro municipal. Estas habitações não eram consideradas primeiro direito para candidatura a este financiamento, mas elas aparecem no acordo em que é que estamos na presença de um modo expedito, para o Executivo cumprir uma promessa eleitoral, mas com este procedimento descarta o financiamento a verdadeiras situações indignas da habitação.
1: A resposta ao Presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriquez, em declarações na última reunião do Executivo, confirma que recorreu aos fundos europeus para requalificar o bairro da cadeia e que se trata de uma decisão que revela boa gestão de dinheiro.
0: A oposição tentou desvirtuar o assunto, dizendo que nós estávamos aqui a eh, canalizar verbas para o bairro da cadeia. Claro que também estamos a ter que analisar. Se o bairro da cadeia tem habitação social, se nós temos uma compartilhação mais baixa no bairro da cadeia, se pudermos ter as casas de habitação social a ser compartilhadas a 100%, nós hesitaremos desde que o programa o permita, E ainda ontem falando com o senhora Presidente da CCDR, ela não viu problema nenhum no assunto. Portanto, isto é boa gestão dos fundos militares. Se eu puder ter uma obra compartilhada a 100%, não vou ter participado a 60, 70, a 70 ou 85%, portanto é boa gestão, mas enfim, a, a oposição
2: parece não perceber isso.
1: Almeida requisou o Presidente da Câmara de Viseu, em declarações no final da última reunião do Executivo Municipal. Em Movimento da Beira há polémica nas eleições autárquicas, Alcides Sarmento, que é acusado pela Disseital do PS de se ter auto-elegido como candidato à Câmara Municipal, diz não ter conhecimento da acusação de que está a ser alvo na Comissão de Jurisdição do Partido. Insiste que foi eleito pelos órgãos da Conselhia como o candidato ao município já nas próximas autárquicas.
0: Foram os militantes que me propuseram e que me escolheram para ser o candidato à Câmara de que está a lista do Partido Socialista. Então, aqui é que eu estou legitimado pelos militantes do Partido Socialista de Moimenta da Beira e nunca nenhum militante do Partido Socialista de Moimenta da Beira, mesmo aqueles que hipotéticamente estejam com Paulo Figueiredo, propuseram à Comissão, à comissão Política ou ao Plenário de Militantes de Moimenta nunca propuseram aos, milita- aos militantes de Moimenta da Beira que fosse votado o nome de Paulo Figueiredo, fosse para o que fosse dentro do Partido Socialista e é tirado da cartola pelo Presidente da Federação. Saí um, um bocadinho indignado dessa reunião, porque estava ali para se tirar não era só um conselho de jurisdição, mas não era para discutir é, uma acusação que, de que eu nem sequer tenho conhecimento e ser-lhe confrontada com ela.
1: Alcides Sarmento acusa também a Federação de não respeitar a Conselhia do PS de Moimenta da Beira e diz que o partido só vai vencer as autárquicas se for ele o candidato. Já o presidente da Distrital garante que a versão de Alcides Sarmento em nada corresponde à verdade. José Rui Cruz diz que a eleição do socialista decorreu de forma ilegal.
0: O que aconteceu foi, o Presidente da Federação comunicou ao Presidente da Conselhia de Mementa da Beira que, havendo atraso no processo da jurisdição, eu chamei o Presidente da da Comissão Política de Mementa da Beira e comuniquei-lhe que, atendendo à gravidade dos factos que estão em cima da mesa, a que está em causa é a legalidade do ato que, supostamente, o Presidente da Conselhia de Mementa da Beira diz ter efetuado, que é um ato que não tem legitimidade. O assunto que está em cima da mesa foi o processo que foi tratado de forma incorreta pela Conselhia de Memento da Beira. Portanto, a Conselhia procedeu a uma Assembleia Eleitoral em que adulterou a lista que convocou as pessoas, não as eleitas, mas outras. Isso foi isso que foi tratado. A jurisdição está a averiguar o processo. Todo o resto, se é o Sr. Presidente da Conselhia, que resolveu fazer a volta disto uma novela que não tem sequer nenhum enredo que o
1: justifique. A polémica em Mementa da Beira em torno da escolha do candidato do PS para a Câmara Municipal nas autárquicas deste ano, de saída da Associação Empresarial de Rezende, que escreveu ao Governo a apelar à reabertura urgente do pequeno comércio, do qual dependem muitas famílias. A vice-presidente desta associação, Anabela Oliveira, admite que a situação é dramática e que muitas lojas podem nunca mais abrir portas.
2: Esta situação agrava ainda mais a débil posição que já tem a economia na região e ao mesmo tempo vemos que muitos, muitos dos empresários queixam que não sabem quando vão voltar a abrir, não sabem sequer se vão voltar a abrir, alguns deles referem já a isso, e por isso nós sentimos que está em causa a sobrevivência de muitas famílias do nosso território.
1: Com o cenário negro, a Associação Empresarial de Rezende escreveu ao Governo a apelar à reabertura do comércio. Anabela Oliveira espera que a tutela não faça ouvidos mocos a este apelo.
2: É esperar que o governo ouça não é, a Associação Empresarial de Resenda, ouça outras associações que também devem com certeza estar a solicitar o mesmo, porque é muito importante a economia, criam estes empresários, o desenvolvimento económico que trazem estes empresários para a nossa, para a nossa região e, e pensar em fazer, se calhar, uma, uma discriminação positiva para o interior pensando naquilo que são as realidades do nosso país, diferentes realidades com necessidades diferentes. E por isso nós quisemos deixar este alerta ao Governo para ver se até dia 11, não é, que vão fazer os anúncios do desconfinamento, conseguimos reverter esta situação que está sendo muito negativa para a região.
1: Anabela Oliveira, vice-presidente da Associação Empresarial de Rezende, que reclama a reabertura urgente do pequeno comércio local.